0: To jest podcast powszechny. W dzisiejszym odcinku zapraszamy na naukowe podsumowanie minionego roku. Co w 2019 roku było najważniejszym odkryciem? Nowy gatunek człowieka. Tak, dodać? jeden
1: rocznie to jest przyzwoitość, nakazuje o wykopanie jednego. Nam się ta rodzinę.
0: Przekazywanie sygnałów z mózgu do mózgu.
2: O ile dobrze rozumiem, to przy pomocy tego typu techniki, tylko nieco wyższej rozdzielczości, można zacząć się bawić w jakieś. I sterować zachowanie innego człowieka. Wow
0: czy może mroczne sekrety małp.
2: Ale wyjaśnij, że w jakichś przyzwoitych słowach co to znaczy, że się
0: parzą omiskuitycznie. No, czyli właściwie nie tworzą par. Każdy każdy właśnie. Każdy okay. I na jakie odkrycia liczymy w roku 2020? Rozmawiają o tym redaktorzy działu naukowego Tygodnika Powszechnego Łukasz Kwiatek i Łukasz Lamża. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Cześć
2: i czołem dobry człowieku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten człowiek to Łukasz Kwiatek. Kierownik Działu Nauka w Tygodniku Powszechnym, czyli mój przełożony. Zgadza się? No tak. Zgodził się ze mną porozmawiać na temat tego, co najważniejsze w nauce w 2019 roku. A gdzie jesteśmy? W redakcji Tygodnika Powszechnego Wiśla Kraków. Dobry człowieku, poproszę Cię, żebyś mi powiedział o trzech rzeczach, które mhm. uznałeś za ważne w tym roku. Czyli o trzech gatunkach małp. Nie tylko. Aha. Będę Ci wdzięczny, jeżeli ograniczysz się do jednej. Ja coś na to odpowiem mhm.
1: i w ten sposób podsumujemy rok. Niezły plan? Świetnie. Numer jeden. Homo luzonensis. Nowy gatunek człowieka na wyspie Luzon na Filipinach. 50 tysięcy lat temu jeszcze występował. To był właściwie taki karzełkowaty gatunek. Na wyspach czasem tak się dzieje, a właściwie często tak się dzieje, że gatunki karłowak sieją. No i właśnie też stało się tak z tym gatunkiem. On prawdopodobnie pojawił się tam jakieś 700 tysięcy lat temu. 50 tysięcy lat temu to są te łoski, które żeśmy nie, no nie my, no ale naukowcy znaleźli i przeanalizowali. Nie mamy kopalnego DNA, czyli nie wiemy dokładnie, jak był spokrewniony z innymi gatunkami człowieka. Nie wiemy dokładnie właśnie, jak wyglądała jego linia ewolucyjna, okay. ale wiemy, jak wyglądał. Był mały, miał zakrzywione dłonie, zakrzywione stopy, prawdopodobnie poruszał się po prostu tak skacząc sobie po drzewach albo A. chodząc po drzewach, więc... To, że nasi przodkowie zeszli z drzewa 7 czy 5 milionów lat temu, to nie jest jeszcze... Czy nie tak, zakończyło się tak, to tak,
2: jednoznacznie.
1: Tak. Dlaczego ważny? Dlaczego Homo luzonensis jest no ważny? No on trochę nam zmienia wyobrażenie dotyczące tego, jak wyglądała ludzkość tak? mhm. w tamtym czasie. na no bo gdybyśmy się cofnęli jeszcze trochę dalej, o 100 tysięcy lat temu, no, to powiedzmy, że tych gatunków człowieka było mnóstwo. Dzisiaj hmm. mamy kilkaset gatunków małp, wtedy mogło występować kilkadziesiąt, może kilka nawet. Kilkaset gatunków. gatunków małp. Tak, ale wtedy, wtedy mogło występować powiedzmy kilkadziesiąt gatunków ludzkich. My znamy ich kilka, wow. może kilkanaście. Ale to pobudza wyobraźnię. No, pobudza prawda?
2: wyobraźnię. Bo teraz już wiemy na przykład, że Neandertalczyk wcale nie był taki głupi, jak się kiedyś wydawało. No, oczywiście. Denisowianie o nich wiemy chyba niewiele, prawda?
1: No, wiemy o tyle niewiele, że mamy mało dowodów materialnych. Mhm. Mamy tylko kilka pojedynczych kostek. Jakieś zęby tam jakieś tam. Zęby jedna szklanka, tak? tak mhm. i, y, ale mamy dowody w postaci badań genetycznych. Mhm. Czyli przeanalizowaliśmy genomy współcześnie żyjących ludzi. przeanalizowaliśmy te genomy pobrane z tych maleńkich kosteczek i okazało się, że no, właśnie mieszkańcy wschodniej Azji mają od 4 do 6%. Hmm. DNA pochodzącego od Denisowian. No. No, inni my mamy DNA neandertalskie Właśnie, w sobie. Mamy DNA neandertalskie, tak. A to jest, jest ciekawe, pomyśleć, że to mogliby być,
2: my moglibyśmy być równie dobrze potomnymi jakiegoś innego podgatunku.
1: No wiesz, najciekawsze jest to, że ci Denisowianie oni wymarli może nawet 15 tysięcy lat temu. Mhm. Więc I to, hmm. to się działo wszystko na wyspach... czasach historycznych w zasadzie. Tak, to się działo wszystko na wyspach Indonezji. Ja <głos> sobie lubię myśleć o tym, że może gdzieś tam jest jeszcze jakieś plemię zapominane mm. przez ludzi i naukowców. Ale takiego w nie było. Nie, no to Luzonensis pewnie wymarli, ale A. Denisowian powinni byśmy nie odróżnili od, od innych ludzi. Świetny no pomysł. No to też były tegoroczne odkrycia, więc nie jest no, tak, od, od rzeczy, że o tym mówimy. A, to jeszcze odpowiem, czy
2: pamiętasz o bawarskim człowieku no, Oczywiście, oglądasz w filmie, który zrobił. No proszę bardzo. To ja może króciutko przypomnę też bardzo ciekawe odkrycie. Mioceńska małpa, dwunożna, poruszająca się w taki pośredni sposób. Danuvius, bodaje, że się, 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 się została nazwana przez naukowców. Też bardzo fajne odkrycie na terenie Bawarii. Gatunek, ale to głębiej w tym momencie sięgamy, tak. prawda? bo tu mamy te gatunki jakieś ludzkie, jakieś Homo erectusy. Dochodzimy gdzieś do wspólnego przodka człowieka i szympansa, mhm. tak? 9 milionów lat temu, dobrze mówię mniej więcej? Tak,
1: najciekawsze no jest to, że on jest europejskim gatunkiem.
2: No właśnie, prawda? Czyli, czyli to wyjście z Afryki, homo sapiens, to
1: jedno, ale oprócz tego na terenie Europy? Rozwijały się wcześniej gatunki małp człowiekowatych, które prawdopodobnie wymarły, a, a my pochodzimy i tak z Afryki, ale pojawiają się takie hipotezy, że to nie jest do końca tak, że mogło coś wszystko zacząć w Europie albo w Euroazji, no. powiedzmy, a później nasi przodkowie mogli zawędrować do Afryki. Czyli było tego... też takie
2: szympansie wyjście z Afryki, powiedzmy sobie,
1: tak? Jakiś tam bliski krewniak szympansa też ma za sobą, no, za na sobą pewno, na pewno. swoje wyjście z Afryki. No, Dobre. albo właśnie zaczęło się wszystko w Europie, tego do końca nie możemy być pewni. Może przyszły rok nam przyniesie odpowiedź na rozwiązanie tej zagadki, więc na to liczymy. Dobre. To co? Numer dwa. Numer dwa, czyli telepatyczna gra w Tetris, A, interfejsy tak. mózg-komputer-mózg. Naukowcy połączyli dwie techniki wykorzystywane w neuronauce, czyli EEG mhm. i TMS, czyli przezkrzeszkową stymulację. Wyglądało tak, że siedziały trzy osoby. I dwie z nich grały w grę przypominającą Tetris. Okay. I EEG sprawdzało, no, obrazowało aktywność ich mózgów, tak? odczytywało fale mózgu. Okay. To mózgowe. są te takie nakładki na tak, głowę, to są te nakładki, które nie są bardzo precyzyjne. To jest, to jest Mniej ciekawy. więcej tu tak. działa. No i teraz okay. komputer to wszystko zbierał, przez internet przesyłał do innego pomieszkania, w którym się działa inna osoba mhm. i ona na głowie miała TMS czyli urządzenie do przestrzaszkowej stymulacji magnetycznej. I TMS przekazywał te sygnały, które, wykony, które, które przesyłali jakby tam ci ludzie grający w Tetris tamtej osobie, i ta osoba, która się działa z TMS-em na głowie, mhm. ona nie miała przed sobą ekranu gry. Okay. Tak? Ale dzięki temu, że przychodziły do niej sygnały mózgowe od tamtych osób, ona była w stanie grać w tą grę w ten sposób, że no, to była uproszczona wersja. Chodziło o to, żeby pokazać żeby zdecydować, czy należy obrócić kloksek, czy go nie obracać, wtedy I ta osoba umiała rynku. podjąć tę decyzję? Tak, na podstawie sygnałów mózgowych, wyłącznie sygnałów mózgowych wysyłanych przez, przez no, tamtych graczy. I ciekawe no, jest też no. to, że kolejnej jakby wersji tego eksperymentu, bo także wprowadzali zakłócenia. Czyli jedna z tych osób, które grały w Tetris, e, zakłócali jej sygnały, wprowadzali jakieś szumy. I osoba, która e, no, dostawała te sygnały, w takim czasie uczyła się odsiewać te e, zakłócenia. I uznawała, A, że jeden z tych graczy jest mniej wiarygodny niż tamten drugi. Więc to... Zaczynają tu się pojawiać takie efekty jakby z teorii komunikacji wręcz. zakłócenia, tak, odsiewanie, zakłócenia, tak. zaufanie do nadawcy itd. Tak
2: A to jest ważne, bo te, jeżeli to będzie wykorzystywane, to to nigdy nie będzie czysty sygnał. Tylko pewnie
1: no, tak, tak. radzenia sobie dobre. Co można by jeszcze z tym zrobić? Hmm. No chyba wyobraźnia tutaj nie, nie daje jakichś ograniczeń. Tak? To no. Można... no bo jeżeli zwiększymy
2: rozdzielczość, o no, ile dobrze tak. rozumiem to. Bo mieliśmy też, o to swoją to ja dorzucę swoją cegiełkę. Mieliśmy i to w tym roku y, takie badanie, w którym udało się zidentyfikować konkretne miejsce w mózgu odpowiadające za taki punkt przeładunkowy, w którym decyzja, tam się, tam się gotuje powiedzmy sobie sygnał w momencie, kiedy, kiedy oczekuje na ten moment podjęcia zasadniczej decyzji sygnał ruchowy, cyk schodzi w tym momencie sygnał i i jest wykonywana decyzja. Powiedzmy sobie taka, że mam w pewnym momencie podnieść rękę, nie wiadomo kiedy, jest cały szereg tych takich mhm. badań, um, w pewnym momencie muszę podnieść tę rękę i jest pytanie, co tam się dzieje w tym momencie w głowie. No to, to o ile dobrze rozumiem, to przy pomocy tego typu techniki tylko nieco wyższej rozdzielczości można zacząć się bawić w
1: jakieś Misterowak, takie... I sterować się zachowaniem innego człowieka, wow. wiesz, bo to trochę o to chodzi. I to będzie nie? mu się wydawało, że, że to jest jego
2: własna... decyzja, ta
1: Tak. Więc tu są no, pole do popisu dla hmm. twórców teorii spiskowych, dla twórców kultury, końcu. filmowców i tak dalej, jest naprawdę nieograniczone. I to są rzeczy, które już się dzieją. Tak? No, tak. Już się takie sygnały wysyła przez internet do mózgów innych ludzi. No,
0: bo tam o sterowaniu
1: hmm. urządzeń elektronicznych przy pomocy fal mózgowych, no, to już widzieliśmy od paru lat, także tak. takiego jest możliwe. Można by tu postawić teraz, autko i, tak. i dałoby teraz się teraz możemy tak, sterować tym mózgiem.
2: No, znaczy, jeżeli się na to zgodzi, dodajmy to bardzo ważne, no, to tak, nie jest, tak, no, ta osoba musi się zgodzić na to, że założy. Kask, tak, tak, znaczy hełm Nie da się głowie. tego zrobić pokrywą. Mi, mimochodem, I, jak coś, tak.
1: tak. I ciekawe jest też to, że nie da się, znaczy, bo oczywiście lepsze wyniki byśmy uzyskali, gdybyśmy używali fmri w tych badaniach neuroobrazowych, który by zbierał sygnały, tak? No, ale FMRI jest strasznie duży, to jest, ta komoda, doktor, tak, to jest ta komoda, wjechać, to właśnie. jest ezonans magnetyczny, czyli to musi... Tak, czyli no, raczej nie wyobrażam sobie, żebyśmy się z tym poruszali po ulicy i kontaktowali w ten sposób z przenośnymi ludźmi. Ale EG można wiesz, w plecaku przeność. Schować tak. pod czapką, tak. zwłaszcza teraz tak. no zimą.
2: Tak. Dobrze, No to kolejna rzecz. Właściwie nie wiem, czy, czy wykorzystałem już swój limit, ale yy, skojarzenie. Też z tego roku wynik, jakoś tam wiążący się z przyszłością gatunku ludzkiego, udało się usunąć metodą edycji genetycznej crispr -CAS. Sto kilkadziesiąt, jeśli się nie mylę, równocześnie mutacji genetycznych z jednej komórki ludzkiej, z komórki człowieka, sto kilkadziesiąt osobnych, szkodliwych mutacji. Czyli cel oczywiście jest taki, żebyśmy w przyszłości mogli zrobić sobie listę chorób genetycznych, które mają w miarę prostą reprezentację. I zrobimy sobie listę. Ja to sobie zawsze wyobrażam jako taki, taki pakiet dodatkowy dla osób, które stają się o dziecko. No więc za będzie. nie będzie. Które chce pan sobie wyeliminować na wypadek, gdyby się pojawiły? 50 dolarów, 100, 200, pełny pakiet, 500, 700 jednostek chorobowych, dziękujemy, cykl, usunięty. No albo ulepszanie zdolności poznawczych. Tak? A, no właśnie, tak, tak. Okej, okay, coś na koniec jeszcze masz dla mnie? Tak, no muszę małpy przemycić. E, czyli... Dla niewtajemniczonych. Kwiatek jest... Małpolubny. Małpolubem. No, po Dział
1: nauka tak naprawdę w tygodniku powszechnym, jak się nazywa? Dział małpy, Dział małpa. wszyscy wiedzą. Słuchamy. Yy, dzieciobójstwo u szympansów. Mm. To są rzeczy, o których pisała już Jane Goodall. Nie wiem, jak ktoś czytał jej książki, to pamięta, jak yy, Goodall opisywała, chyba paszą się nazywała ta małka, która czy małpa, szympansica, Szy. która, która mordowała gdzieś innej szympansicy. I to mm -hmm. kilkakrotnie yy, no, rzuciła się na noworodki i pożarła je, więc takie rzeczy niestety się u szympanców zdarzają. I zespół Klausa z Uberbulera przeanalizował, e, co właściwie, jakie są przyczyny tego, że małpy takie zachowują. Mhm. Jak to wygląda? To były obserwacje wieloletnie, chyba dwadzieścia kilka lat jednej społeczności, kilkadziesiąt przypadków dzieciobójstwa zaobserwowano. Mhm. No i jak myślisz, kto atakuje? Samce czy samice? Samice. Nie, atakują samce najczęściej. E, płek dziecka ma znaczenie? Jak, jak obstawiasz? To samce, no to atakują inne samce. E, no nie, właśnie. płek dziecka Wszystko prawdopodobnie... prawdopodobnie znaczy, A nie, nie ma wpływu. Większego, większego nie, ma, nie ma wpływu, ale dlaczego? Bo właśnie w tych badaniach chodziło o to, żeby przeanalizować cztery hipotezy. Okay. Hipotezy dotyczące tego, co jest jakby przyczyną. Pierwsza hipoteza jest taka, że przyczyną jest dobór włóciowy, tak? Jeżeli okay. samica ma młode, to nie może zejść w ciążę. Mhm. Nie ma owulacji, tak. laktacja powstrzymuje tak. Tak, ten proces. Tak. Więc jak się zabije młode, no to samcy mogą Mogą na nowo tak. zakładnić. No ja to coś, coś słyszałem
2: o tym. No, okej. To jest pierwsza hipoteza.
1: Druga hipoteza jest taka, że jest konkurencja o zasoby. Tak? Mhm. Czyli nowa morda, że tak powiem, do wyżywienia. Mhm. Wyeliminujemy, mhm. będziemy mieć więcej zasobów. Okay. Kolejna hipoteza jest taka, że jest to pozyskiwanie mięsa po prostu. Noworodek A. jest łatwym źródłem białka. Uf. Więc można to wow. sobie okay. spożyć. Są tam jeszcze inne, mniej, mniej jakby istotne, mhm. ale wszystko wskazuje na to, że jest to... No ale
2: jest po prostu taka, taka hipoteza, że chodzi o wyeliminowanie cudzej linii genetycznej? Po prostu? Czy to już? No, czy to jest jakby zbyt Baczę no, troch, Trochę tak, bo to...
1: Ale zawsze chodzi o Przepraszam, cudzych dzieci. Tak. tak? Okay. tak. Znaczy, to nie jest jasne, czy szympans, no bo małpy się kojarzą promiskuitycznie, tak? Czyli to jest tak, że ten szympans, który do... samych przyz... może, może być ojcem tych dzieci. Prawdopodobnie nie jest, tak? Mhm. No ale być może to jest częściowo... Ale wyjaśnij jeszcze w jakichś przyzwoitych nie...
2: słowach, co to znaczy, że się parzą promiskuitycznie.
1: No. Czyli właściwie nie tworzą parka. Każdy, każdy z każdym, Każdy z właśnie. Okay. Nie, tworzą, nie tworzą. Aha, czyli komuśle. nie wiadomo, czy samce wiedzą. Które może, są no właśnie. Ich. Okay. Ale okay. No, one mają na to, znaczy, nieraz jest tak, że samiec, który zapłodnia samicę, on się z nią gdzieś tam udaje na ubocze na jakiś mm -hmm. czas. To Gudel też świetnie opisywała. Mm -hmm. Są takie przedłużone randki. Tak? Wyprowadzają się nieco na ubocze, Ale robią takie swoje. miesięczne. wielomiesięczne. No, raczej wielodniowe, niewielomiesięczne. Robią swoje i później ten samiec ma jakiś wskaźnik. Aha, i on wie, że inny nie zapłodnił Tak, tej bo samej w tym czasie on ją kontrolował. Oczywiście alfa, alfa też będzie wiedział, jeżeli kontroluje innych samców że no, na przykład do, do pewnych samych tylko on ma dostęp. Okay. Więc one coś tam wiedzą, no, ale mhm. pewności, jeżeli się parzą e, no, przy każdej okazji, no, to okay. nie, nie mają całkowitej. Co wynika z tych badań? Znaczy, wynika to, że ta hipoteza doboru płciowego no, jest poprawna, Wiesz, no do... mhm. bo ona ma pewne przewidywania. Na przykład to, że jeżeli dobór płciowy dyktuje te zachowania, mhm czyli zabijanie cudzych potomków, no to nie ma znaczenia tak naprawdę, jakiej półki jest dziecko. Aha. No, bo okay. tak samo przeszkadza no, w tak rozmnażaniu się sami sami tak? Tak. Nie ma znaczenia, znaczy ma znaczenie wiek noworodka, bo im młodsze dziecko, tym, młodsze, tym większe... Tym większe, większe... Dowodomiejstwo... Inaczej, tym więcej... Yy zasobów i czasu będzie potrzebowało na to, żeby je odchować. Czyli tym bardziej przeszkadza samicy w czyli wejściu w okres płodny, bo tym dużo jest po prostu, z Tak, czyli im młodsze dziecko, tym bardziej się opłaca samcowi zamordować mhm. i to wychodziło w tych badaniach. Czyli noworodki nawet takie po tygodniu mhm. najczęściej zabijane. Hmm. A to są wiesz, co ja ci tak, przerwę. to są mm -hmm. dosyć ciężkie tematy. Czy ty
2: to jakoś yy, wiążesz z rzeczywistością ludzką?
1: To jest ciężkie pytanie. Nie chyba małpy na tyle interesują, że potrafię to jakoś oddzielić tak? i samymi małpami się zainteresować. Natomiast no, to stawia oczywiście pytanie o to, no, tak. no bo takie rzeczy się też zdarzają u ludzi. Tak. I e, czy one mogą być motywowane jakby ewolucyjnie? Tak, mogą być. Natomiast musimy oddzielać dwie rzeczy. Wyjaśnienie ewolucyjne od wyjaśnienia psychologicznego. Bo to, że ewolucja doprowadziła do ukształtowania się jakichś wzorców zachowań, oznacza tak naprawdę, że wykształciły się pewne mechanizmy emocjonalne, które wspierają czasami takie zachowania. Taki teraz małpa małpa nie kalkuluje. Zabije, szybciej zajdzie w ciąży, ten ta szympansica. Tak? Robi to bo ona, czuje taki popęd. No nie wiem, czy popęd to jest dobre słowo, nie, jest trochę nie. zdyskredytowane tak. w biologii, ale czy w psychologii, ale po prostu no, Ma do tego spada, wkłada w, takie, w, taką, w taką emocję, która ją pcha do tego. Tak? Wpada w złość, widzi, okay. wyzwala się u mnie jakaś agresja w stosunku do czegoś takiego, do takiego noworodka. A człowiek gdyby to był, to by kalkulował? Nie, no właśnie nie. tylko y, Pewnie, czasami pewnie tak ale mhm. czasami też działa pod wpływem emocji. Natomiast mhm. to jakby nie usprawiedliwia ty, tego czynu, bo ludzie mają kontrolę nad tym swoimi impulsami, ta kontrolę nad swoimi emocjami. Mam no, też do pewnego stopnia ją mają, mhm. ale no, nie, nie wiem, czy możemy... Ludzie też potem, do pewnego tak, stopnia ją mają. Mają, do, tak. No, zwłaszcza w przypadku jakichś zaburzeń, to nie jest takie jasne. Możemy mówić o tym, że wina jest mniejsza. To tak? no, chyba usprawiedliwia się ludzi tym, że działali w stanie wysokiego wzburzenia. Oczywiście że tak, się usprawiedliwia. Tak? Natomiast to, że ewolucja doprowadziła do wykształcenia się takich wzorców zachowań, mhm. jakby nie, nie sprawia, że powinniśmy je akceptować, mówić, że to jest coś całkowicie normalnego. Nie, bo po prostu... No złe rzeczy też są, no.
2: też występują Właśnie, naturalnie więc, w tym Więc
1: sensie. tu istnieje takie ryzyko, no. że jeżeli ktoś mówi o tym i to w mhm. książce o naturze ludzkiej, nie pamiętam teraz jej tytułu, ale Steven Pinker, mm. Tabula Raza jest mm -hmm. tytuł tej książki, e, m, mówił o rozmaitych pułapkach, w jakie mm. wpadają mm. E, psychologzy okay. ewolucyjni zwłaszcza, mm -hmm. bo oni piszą o tym, że okay, pojawiają się na przykład motywacje, ewolucja prowadzi do wykształcenia się motywacji na przykład do tego, że e, okay. czasami pojawiają się gwałty, tak? dochodzi do gwałtów, ale to nie jest usprawiedliwienie gwałtów. Rozumiem, o co ci chodzi. No właśnie. To jeszcze i może inaczej, bo książka, książka,
2: artykuł, artykułem, ale ty czuwasz nad y, działem Nauka w Tygodniku hmm. Powszechnym, ciu, czuwasz nad tymi streszczeniami w obrazie. Tygodnia, jeżeli streszczasz tego typu wynik, to nie, ma, nie zastanawiasz się gdzieś czasami, jak to zostanie odebrane? Czyli ludzie czytający to w
1: Tygodniku, dlaczego, może tak, dlaczego hmm. ich o tym informować? Po pierwsze, to jest ważny wynik naukowy, tak, on jest ciekawy sam w sobie. I, I zakładam, że ludzie, którzy sięgają po tygodnik, chcą czytać takich rzeczach, oni tak. już, no dobrze, już ich do tego, żeby... Dział małpa. Tak.
2: Ale gdyby to było o krabach, albo gdyby to było u ośmiornic... No też bym o tym
1: pisak? Tak? Pewnie. Aha. To nie jest tak, że małpa jest
2: bardziej interesująca, bo my jesteśmy trochę jak małpa. Nie, No jest. Bo jest. Wyłożę karty na stół, że tak Tak, powiem. jest
1: to, to na pewno. Mhm. Natomiast jeżeli pojawiają się jakieś ciekawe wzorce zachowań, my pisaliśmy wielokrotnie na przykład o jakichś wzorcach zachowań płciowych u rozmaitych owadów. Tak? O tym, jak selekcja płciowa doprowadziła do wykształcenia się rozmaitych kształtów dziwacznych tych narządów płciowych. To jest bardziej odległe ewolucyjnie od nas, ale ciekawe. Tak, to jest bardzo ciekawe. No dobrze. Z jakiejś perspektywy na przyszłość? 2020? Liczymy na nowy gatunek człowieka. Jakiś kolejny? kolejny. Może się uda odkryć. Jeden no, tak, rocznie to jest przyzwoitość, nakazuje o wykopanie jednego gatunku. Powiększa nam się ta rodzina.
2: Powiększa. A coś jeszcze z jakichś innych dziedzin zupełnie. Z zupełnie... Co byś chciał zobaczyć? Co byś z wielką przyjemnością, nie wiem, czy masz jakiś taki coś, co ci chodzi po głowie, chętnie byś zobaczył w dziale Nauka Tygodnika Wawrzachowego w 2020 roku.
1: Hmm. Pewnie wokół tych dziedzin, o których mówię. No ja też nie śledzę wszystkich. Ja nie jestem no tak. takim wariatem jak ty, że czytam doniesienia z każdej dziedziny i je rozumiem. Tak? Więc ja śledzę te. Musisz je czytać, bo my o nich piszemy. No, jak piszemy, to czytam. Natomiast no tak. jak, okay. jak nie piszemy, to nie czytam. Dużo fajnych więc, jakim, Nic nie wiem, nic nie wiem o chemii, nic nie wiem o fizyce i tak dalej, kosmologii, więc skupiam się powiedzmy na tych dziedzinach okay. bardziej biologiczno-neuronaukowo-psychologicznych powiedzmy. Okay. No tak, więc czekam na, czekam na jakieś ciekawe badania dotyczące tego, jak język jest w mózgu mm -hmm. przetwarzany, bo wiemy dzisiaj, że ten stary model ośrodek broka, ośrodek Wernickego, no, to jest coś, co już się dawno temu znalazło w lamusie. tak tak. tak, to, to tak wiemy że, na pewno. wiemy, że to nie jest to. Mózg jest, jest. produkuje język właściwie w całej swojej, w całej swojej objętości okay. i rozmaite słowa okay. są reprezentowane w rozmaitych strukturach mózgu. To nie jest tak, że mamy jeden wycinek, mm -hmm. ośrodek produkcji. Obszar języka. Tak, 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 samo jak, tak samo jak rozumienie języka jest rozproszone właściwie po całym mózgu, więc czekam na jakiś przełom tutaj. Okay. E, może jakiś artykuł przeglądowy porządny, bo czegoś takiego chyba nie było. Podręczniki też nie, nie wyjaśniają tego w jakiś taki zgrabny sposób. Język. Język, małpy. Język w szachy. Język szachy. No tak, czekamy na jakiś dowód na to, czy rozstrzygnięcie problemu, o którym piszesz z kolei z drugim autorem, z Łukaszem Jachem, w numerze tak, noworocznym, numerze tygodnika. Chyba tak. O tym, dlaczego szachiści uzyskują lepsze wyniki niż szachistki.
2: Ale to jest Nie, temat na długą, długą rozmowę
1: przy innej okazji. Może jeszcze się do
2: ciebie wybierzemy tak. z wizytą. Nieco, no do ciebie, no bo to ty to, to o tym piszesz. No ale tu, to tak jest fajnie, przyjemnie.
1: <laughs> A to zawsze może
2: Chiwum Tygodnika Powszechnego tak. za naszymi plecami. Patrzą na nas y, tutaj to lata, tutaj dekady. To co, my się odmeldowujemy. Dużo świetnej nauki w 2020 roku. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.
0: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify lub Apple Podcasts, zasubskrybujcie nas. A w 2020 roku w podcaście powszechnym zapraszamy Państwa m.in. na autorskie przeglądy wydarzeń naukowych Łukasza Lamży. Muzyka, Music Paradise, Film Music Music.io. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny.